0: Au cours de notre vie, combien de temps passe-t-on, allongé, décontenancé, l'esprit hagard, le cœur pensif, les yeux rivés vers le ciel, les poutres ou le plafond Que raconte cette rêverie qui s'impose et fige un corps qui ne demande qu'à déborder Je repense parfois, avec beaucoup de mélancolie, à cette herbe qui me servait autrefois de coussin et à ces nuages qui s'agitaient comme des marionnettes le temps d'une après-midi. J'ai vu plus de formes là-haut que dans n'importe quel musée, n'importe quel kaleidoscope, n'importe quel livre illustré. C'est marrant parce que plus on observe le ciel avec attention, plus on tente de le déchiffrer, même partiellement, plus on s'observe soi-même. Il n'y a pas plus introspectif que la contemplation. Et pourtant, parfois, on aurait envie de se raser la tête, sans raison, de devenir un Tamagotchi, de marcher pieds nus sur des charbons ardents, de partir en fumée ou de fumer la terre entière. Et bien même dans ces moments-là, encore plus dans ces moments-là, l'observation du monde, la vraie, celle qui demande d'ouvrir grand les yeux et de contenir son ego, celle-là même, devient salvatrice et éteint le feu des impulsions. S'il y en a bien un qui s'y connaît en observation du monde, c'est mon invité du jour, Jean-Baptiste Ney. On entend parfois que chaque homme est une île, mais après l'avoir rencontré, je n'en suis plus totalement sûr. Une île, un nuage ou une montagne. Des racines dans l'eau, dans l'air ou sur terre. Peu importe, non Tant qu'il y a des racines. Jean-Baptiste est un peintre poète et explorateur qui a fait de la montagne son terrain de jeu. C'est au sommet de récifs escarpés qu'il s'épanouit et fait vibrer la matière. Entre ses doigts naît la fabrique des émotions. Alors oui, Dit comme ça, on pourrait se dire que c'est pompeux comme formulation. Mais j'espère te prouver le contraire grâce à cet entretien. En attendant, juste après le jingle, je te propose de commencer notre ascension, bras dessus, bras dessous, avec Jean-Baptiste, qui tente de se rappeler d'où lui vient cette attraction pour le monde vivant, la nature, les phénomènes météorologiques et les paysages montagneux. Ah, je crois que c'est le signal qu'on attendait.
1: Les gens s'intéressent à l'art
0: parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
1: L'attraction pour la nature, elle est construite en plusieurs temps. Il y a, il y a le temps de l'enfance où j'ai vécu dans une petite ville de province avec la campagne autour, quelques balades, pas des randonnées, mais. J'étais devant la Loire euh, à Saumur. Et donc, il euh, y a des images très fortes de l'enfance, de coucher de soleil sur la Loire, de nuages roses, que je voyais des fenêtres même de, de notre appartement. Ça, ça m'a quand même vraiment marqué. Mais mes parents n'étaient pas des grands randonneurs. Donc, il euh, n'y a pas eu d'immersion dans la nature véritablement dans l'enfance. Et c'est vraiment euh, un espace que j'ai appréhendé par la suite, euh, après mes 18 ans, d'abord en allant dans le Larzac, à chercher des endroits un peu désertiques. À l'époque, je faisais de la photographie, je dessinais un peu aussi, et c'était tout de suite lié au fait de bivouaquer, euh, d'emmener une tente, d'acheter les cartes IGN des lieux, de faire de l'autostop, euh, d'aller à l'aventure entre guillemets à la rencontre et des gens et des, des paysages et des sentiers et, euh, et des animaux aussi puisque j'avais très peu d'expérience euh, de ce que c'était que les animaux j'avais fait un peu d'équitation mais c'est pas ça qui m'avait familiarisé véritablement donc euh, par exemple j'avais très peur des insectes euh, même à 18 ou 19 ans à l'époque il y en avait quand même beaucoup plus que maintenant euh, et il y avait des quand je traversais un champ de sauterelles ça me m'impressionnait beaucoup euh, ce rapport là donc ça, c'était les premiers rapports à la nature, en fait, euh, que moi, j'ai construit. Et petit à petit, euh, j'ai cherché des endroits de plus en plus solitaires, de plus en plus vastes aussi, des déserts dans lesquels me retirer de la société, entre guillemets. Et c'est comme ça que j'ai été amené à aller en montagne. C'est en cherchant le, le sauvage. C'est la montagne en tant qu'elle est un désert humain, finalement, et en tant qu'elle est un espace duquel l'homme est absent, même si, évidemment, c'est toujours à contrebalancer par le fait qu'on n'irait pas tant s'il n'y avait pas de station de ski ou d'infrastructure. Donc, en tout cas, le moteur, c'était celui-là.
0: C'était d'aller chercher des, des espaces sans homme. Quand est-ce que le photographe décide de prendre une photo Pourquoi le danseur décide-t-il de se concentrer sur une certaine forme de danse plutôt qu'une autre Comment le cinéaste décide-t-il quelle scène inclure dans son prochain film Autrement dit, comment peut-on expliquer le passage à l'acte créatif Si pour Jean-Baptiste, l'observation du monde est une évidence, je me suis tout de même interrogé sur son besoin de reproduction, d'archivage, d'immortalisation. À quel moment cette volonté de capturer le monde est-elle apparue À l'écouter, cette nécessité de le coucher sur le papier a toujours existé. Mais au-delà de la production d'une image esthétique, ce qui intéresse Jean-Baptiste, c'est la complexité du monde naturel et comment sa matérialisation plastique participe à une quête d'appréhension et de compréhension de son propre environnement. C'est venu tout naturellement. Quand j'étais à faire des randonnées, c'était d'abord
1: des photos. Puis après, ça, ça a été des petits dessins, des aquarelles. Et assez vite, j'ai augmenté les formats. C'était des cahiers avec plusieurs pages. Et je les emmenais. Je, je m'arrêtais au col en haut. Je faisais une aquarelle. Ça s'est développé comme ça. Après, j'en ai, ai tiré quelques grands formats quand j'étais aux, aux arts décoratifs à Paris, dans, dans l'atelier de peinture avec Marc Tanguy comme professeur. Et là, donc, c'était euh, un travail euh, ouais de euh, travail d'atelier en fait d'après croquis à l'ancienne, ce que je fais plus du tout maintenant, mais assez vite est venu le besoin euh, de tout faire sur place. Et donc, dès 2013, c'est-à-dire ma, ma sortie des arts décoratifs, enfin, je suis sorti en 2012, j'organise euh, une randonnée qui, qui n'en est pas une, c'est-à-dire de partir à la montagne avec le matos, euh, le matériel habituel des randonnées. Sauf que euh, je prends aussi un carton à dessin et je sais très bien que je vais pas partir sur un sentier, marcher longtemps, que je vais trouver un endroit et rester en sédentaire avec un mode de vie... Euh, nomade. C'était assez particulier et assez fondateur aussi comme expérience. J'ai fait ça dans le Keras qui est un, un endroit euh, que je connaissais déjà pour y être allé euh, deux, ou, deux ou trois fois. Et donc j'ai choisi euh, sur euh, une pente, euh, une petite cabane en pierre sèche complètement ouverte, construite sans doute par des chasseurs ou euh, dans un vallon. Euh, et je me suis installé là pour euh, une semaine avec un, un jerrycan d'eau et euh, et à dormir là, sur mon sac de couchage à cet endroit-là, et à peindre du matin au soir, juste à côté de la cabane, tout le temps le, le même massif qui était le, le col d'Isoar et le, le pic de Baudouy qui est juste à côté. Donc il y avait cette recherche de l'endroit dont je me souviens très bien comme étant assez complexe, puisque les montagnes sont une échelle gigantesque, et donc pour chercher mon motif... Je dois me déplacer dans la montagne et monter de plusieurs centaines de mètres pour, par exemple, faire disparaître une ligne d'arbres au premier plan, pour qu'elle ne rentre pas dans le champ et que la pierre soit nue et que je vois vraiment les éléments mis à nu. Puisque là, à ce moment-là, je n'étais pas extrêmement haut. Enfin, Mon bivouac était à 1700 mètres ou 1800 mètres. Et donc, il y avait plein d'arbres autour. Et, et ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait de peindre. J'étais vraiment, et je le suis toujours focaliser sur les, les minéraux, et le, les roches, les nuages, l'eau éventuellement. S'il y avait une cascade, ça m'intéresserait. Mais la présence des arbres, pour moi, même si je l'aime beaucoup dans la vie, c'est autre chose, c'est un autre monde. Le
0: vivant, euh, peut-être que ce sera pour plus tard. On ne s'en rend plus trop compte aujourd'hui parce qu'on dégaine notre téléphone plus vite que notre ombre et qu'un mouvement de pouce peut suffire à mitrailler la Terre entière. Mais l'appréciation d'une forme d'un motif ou d'un lieu, répond à une logique aussi singulière qu'intime. D'ailleurs, je t'invite à faire le test de ton côté, à parcourir la galerie photo de ton téléphone et à essayer de trouver un fil rouge, d'identifier les sujets récurrents et les détails qui méritent selon toi d'être constamment immortalisés. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle scène attire notre attention Pourquoi le bleu nous touche profondément Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur les sourires Qu'est-ce que ces choix disent de nous, de toi, de moi Si on se pose les mêmes questions vis-à-vis -vis de la démarche de Jean-Baptiste, que recherche-t-il dans les paysages qu'il part observer Qu'est-ce qui attire son regard, son attention, et le pousse à s'arrêter à un endroit précis C'est assez mystérieux, et je dois avouer que je n'ai pas une réponse claire à,
1: à apporter à cette question. Simplement, il y a des choses qui reviennent régulièrement, et donc ça, je peux les noter. Par exemple, euh, le fait qu'une forme soit comme un espèce de petit berceau. Il y a des vallons comme ça qui sont des petites cuvettes naturelles formées par l'eau. Et quand je vois un petit berceau comme ça, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, euh, la forme d'une conque, euh, d'un lieu d'accueil, en fait, euh, que je peux fantasmer comme étant un berceau originel ou je sais pas. Il y a toutes sortes de projections d'une de, nature accueillante. Alors que je sais que c'est n'importe quoi de penser ça, mais je peux pas m'en empêcher finalement de, de projeter toutes sortes de, de fantasmes sur la nature. Il y a un autre type de motif qui m'attire beaucoup, c'est au contraire des parois extrêmement raides, extrêmement verticales, frontales, des murailles. quoi. Souvent je les, je les intitule parois quand je les représente. Ça me plaît dans le sens où c'est la Terre qui s'est dressée à la verticale et qui se donne à voir au lieu de fuir avec la perspective. Et la perspective est absolument terrible pour moi parce qu'elle elle écrase tout, elle ne nous permet pas de saisir visuellement le monde qui nous entoure. Et tout ce qui s'érige à la vue se donne à voir. Donc euh, en ville, c'est bien pratique d'avoir des immeubles pour ça, mais moi qui peins la, monde, la, la nature, en fait, euh, j'ai pas envie de peindre euh, sur 2 euh, cm de mon de mon papier ou de ma toile, euh, des petites lignes de choses écrasées par la perspective. J'aime quand elles, les choses se dressent, et là, du coup, ça occupe l'espace, et et je vois les configurations, donc j'avais écrit comme ça un texte où je parlais de ce processus-là, enfin de cette, cet intérêt pour la terre érigée, et en l'opposant avec la terre vue du ciel comme étant bah, la solution quand on veut voir les dessins de, de, de la terre sans qu'il y ait de montagne. On n'a pas le choix, on est obligé d'être dans le ciel. Mais c'est aussi tout un... Un projet que de justement pas, pas être dans un avion ou un hélicoptère et, et d'être sur terre, les pieds sur terre. C'est-à-dire à notre place, pas, pas en train de, de prendre la place d'un oiseau ou je sais pas quoi. C'est peut-être aussi pour ça que je peins pas la mer pour l'instant d'ailleurs, comme on me le demande souvent, effectivement j'ai en commun avec les, les peintres de la mer le fait de peindre les nuages et il y a toutes sortes de nuages merveilleux à la mer, mais j'ai toujours ce problème qui revient du fait que, hormis des vagues qui se dresseraient face à moi quelques secondes, eh bien, les choses fuient dans le lointain.
0: Il y a une expression que j'ai retrouvée plusieurs fois en parcourant les textes de Jean-Baptiste. C'est celle de « monde nu ». Mais qu'entend-il par « monde nu » Un monde nu serait-il un monde vide, à découvert, pur ou cru J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un univers imaginaire, dans lequel les êtres vivants seraient débarrassés de tout objet matériel, vivant dans une simplicité absolue. Une vision minimaliste de la réalité, délivrée de tout artifice ou interprétation superflue, une approche sincère et directe de la perception du monde. J'étais pas totalement à côté de la plaque, mais j'avais oublié un élément plus qu'important, un élément fondamental dans la réflexion de Jean-Baptiste, l'omniprésence du monde vivant, le lien fort entre l'écosystème terrestre et ses mystères. À l'écouter, le monde nu ressemble davantage à une expérience immersive et totale dans un environnement naturel, celui des montagnes et du monde minéral. Le monde nu, c'est un, une formule que j'ai trouvée qui me
1: permet de, de parler de ce monde minéral, de l'étage minéral, disons, de la montagne, déjà d'un point de vue géologique bête, euh, qui est qu'il y a l'étage avec les arbres, et au-dessus, il y a l'étage minéral où il n'y a plus de vie. Enfin, si, il y a encore de la vie, il y a des bouquetins, il y a des chamois, il y a des petits lichens, il y a, des, il y a quelques buissons. Mais pour moi, c'est l'étage auquel, clairement, nous ne sommes que des, des passagers, on ne peut pas vivre là. C'est trop rude, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est le monde tel qu'il était avant nous, tel que sans doute il redeviendra après nous, et c'est une porte d'accès direct avec euh, le, le cosmos, disons, même si le mot est toujours grandiloquent. Mais au fond, c'est vraiment ça, euh, le, le, ce que j'entends par mon nu, c'est les éléments mis à nu, c'est-à-dire ces atomes de silicium, d'hydrogène, de, de, euh, d'oxygène, et puis toutes sortes d'autres euh, qui sont en, en, en interaction, et ces trois éléments fondamentaux, la terre, l'eau et l'air, qui sont en interaction. Et c'est comme si c'était la base, en fait, et que j'avais besoin de remonter à la base, puisque quand je me suis creusé la tête là-dessus, j'ai vu que c'était factuellement tout à fait vrai que ces éléments étaient nos parents, que nous, on venait... Comme on dit maintenant souvent, oui, on est des poussières d'étoiles et tout, mais c'est strictement vrai. Et du coup, euh, la chose la plus proche qui est sous nos yeux sur, sur cette Terre-là, c'est d'aller en montagne pour observer ce monde minéral. Il y a aussi toute une réflexion sur l'absurdité qui consiste à envoyer toutes sortes d'engins sur Mars quand on peut simplement aller se plonger dans un pierrier pour voir ce que c'est que le monde extraterrestre il y a une inversion là, c'est-à-dire qu'on va on va dire extraterrestre, mais, mais au fond, c'est nos villes qui sont extraterrestres et c'est nous qui avons bâti des choses qui sont complètement hors sol. Donc le projet du monde nu, c'est celui de se réancrer dans véritablement le monde dans lequel on habite, que je me rends compte ne pas connaître, puisque j'ai chez moi un chauffage, je n'ai pas froid, puisque j'ai un supermarché, je n'ai pas faim, puisque j'ai toutes sortes de, de, de confort matériel, j'ai des réverbères qui éclairent la nuit, je n'ai pas besoin de, de réduire mon activité la nuit. Tout ça me paraît complètement fou, et le, le fait de m'immerger comme ça dans, dans ce monde minéral, qui est un projet que connaissent tous les randonneurs qui vont dans ces endroits-là, ça réapprend euh, la vérité du monde dans lequel on vit. Et donc on se rend compte qu'on a besoin d'un sac à dos technique, pour arriver à faire ça, contrairement aux bouquetins qui sont à côté, on se rend compte qu'on a besoin de nourriture, qu'il faut l'apporter, que, en fait, déjà quelques jours passés là-dedans, ça paraît, ça paraît une montagne, c'est le cas de le dire. On se rend compte que euh, l'eau est le bien le plus précieux et que si dans le vallon, comme ça m'est arrivé cet été, il n'y a pas d'eau, euh, on, on redevient comme un petit animal inquiet et que tout d'un coup, on doit passer une heure à écouter précisément si ça ruisselle pas sous les pierres. Et ça, c'est des, des, des sentiments absolument capitaux pour moi. Ça me fait énormément aimer le, le monde dans lequel on vit, tout en, en ayant conscience de sa rudesse et aussi de la chance qu'on a d'avoir de, de l'eau au robinet. Ça reconfigure complètement la perception du monde. C'est à plusieurs entrées. quoi. Le, le monde nu, c'est vraiment vaste, mais... Euh, J'ai l'impression que c'est ça, globalement, le, les choses principales. Après, la, la nudité, c'est aussi euh, l'idée d'une certaine vérité. Alors là, je pense que c'est moi qui projette aussi. Mais à la fin du texte que j'écris dans le, le livre qui s'appelle comme ça, le monde nu, je dis que les, les pierres ne jouent pas la comédie, que c'est un monde sans affect. C'est un monde dans lequel les choses sont purement ce qu'elles sont et qu'il y a une simplicité qui pourtant est déjà très complexe. Moi, c'est l'expérience que je fais, c'est que c'est complexe de peindre un nuage et un rocher. Et pourtant, c'est difficile de faire plus simple. Et quelque part, c'est ce que moi, je vais chercher. Quand je disais aussi tout à l'heure que je cherchais à remonter à la base, c'est aussi parce que je trouve le monde humain extrêmement complexe. Il m'intéresse énormément, j'adore la, la littérature, j'adore rentrer dans la complexité des âmes humaines, mais moi-même je ne m'en sens pas encore capable en tant que créateur, j'ai besoin de comprendre déjà quelles sont déjà les interactions de, de nos aïeux les rochers, de nos aïeux le, les, les molécules d'eau comment elles interagissent, puisqu'en fait, nous, c'est nos parents, donc on a hérité de, de, de choses qui viennent des rochers et qui viennent de l'eau. Ça paraît complètement ma boule de dire ça, mais il y a, il y a toutes sortes d'échanges que je vais pouvoir trouver dans, dans les interactions, dans la façon dont un, un nuage va apparaître là où il y avait rien, il y avait juste une montagne et du, et du soleil qui éclairait et tout d'un coup, la chaleur va faire s'évaporer les gouttelettes qui étaient présentes dans la Terre, qu'on voyait pas, les deux éléments vont se dissocier. Ce qui était jusque-là de la terre mouillée, ça devient de la terre et une brume. Et cette brume, elle se métamorphose, elle change de forme, et tout d'un coup, soit elle devient un nuage et elle se met à crever, et il se met à pleuvoir, et ça devient à nouveau du liquide, et ça ruisselle, et ça, ça forme la vallée même dans laquelle je suis. Soit cette, cette brume, elle disparaît comme elle est venue, et elle se refond à nouveau dans l'humidité ambiante. Ça, ce simple exemple-là, j'en vois énormément de répercussions à notre échelle humaine. C'est un exemple que je cite à chaque fois, qui est un peu le seul, à vrai dire, que je trouve, mais qui est quand même symptomatique de ce rapport entre microcosme et macrocosme qui m'intéresse tant, c'est-à-dire entre nous et le, le, le monde. C'est par exemple comment une humeur va apparaître en moi, je vais me lever un matin en étant... Euh, enfin, j'ai l'impression d'être de bonne humeur, disons, ou neutre. Ou... Et euh, des choses vont se sédimenter en moi sans que j'en ai conscience, de la même façon que ces, ces petites gouttes-là vont suivre un petit trajet à une petite échelle. Et tout d'un coup, je vais me retrouver à être plutôt de mauvaise humeur et ça va, ça va à un moment se matérialiser. Quelqu'un va me faire une réflexion qui va cristalliser une réaction de la même manière que un coup de vent un peu plus froid va cristalliser le fait que je dis n'importe quoi parce que je suis pas météorologue, mais va cristalliser la réaction qui fait que tout d'un coup il y a une condensation et que tout d'un coup il y a la goutte qui se forme. Et ben c'est la même chose en nous et ces mécanismes-là à toutes sortes d'échelles. J'ai l'impression qu'on a hérité de la même complexité qu'on va trouver dans le, la façon dont les molécules interagissent. Cette idée, elle est, elle est très importante pour moi. C'est donc le projet <rire> un peu, un peu. Euh, Insoluble et de, de remonter, comprendre
0: la racine avant d'essayer de comprendre les, les branches. De l'extérieur, en simple randonneur du dimanche, on pourrait naïvement penser qu'un paysage est fixe, figé, calme, que l'horizon est un long fleuve tranquille fait de quelques vallées et quelques collines. Et pourtant, quand on regarde le travail de Jean-Baptiste, on aperçoit une profusion de mouvements contraires. C'est bouillonnant si ce n'est explosif. C'est comme une bouteille de Schweppes-Agrume qu'on viendrait frénétiquement secouer avant de l'ouvrir, sans se poser de questions, sans envisager le jaillissement. Pour illustrer cette idée, d'une nature excitée et excitante, j'ai demandé à Jean-Baptiste de me parler de sa relation avec les nuages, et de la façon dont elle a évolué au fil des années. À la base, ça m'intéressait de penser le mouvement de la montagne, le
1: mouvement lent de la montagne, comme étant une, une grande vague de pierre, qui s'élève très lentement et qui se monte comme ça, et qui va s'éroder aussi. Et tout d'un coup, ça me, ça me plaçait dans une échelle temporelle où j'étais vraiment un tout, petit, un tout petit rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les peindre en montagne. C'était simplement les vagues de pierre, et à l'époque, je peignais pas du tout les nuages. Et c'est seulement en 2015, euh, donc il y a relativement peu de temps, que j'étais dans un chalet qu'on me prêtait, comme très souvent, pour peindre, mais c'est toujours une, un moment assez, assez dense pour moi, que j'ai beaucoup espéré, attendu, et duquel j'attends beaucoup aussi. Et des jours se succédaient dans le brouillard, et donc, impossible de peindre, je voyais, je voyais plus les, les montagnes. Et jusque-là, à chaque fois qu'il y avait un, un nuage, une brume qui venait, manger la tête d'une un, roche, d'un, la crête. J'interrompais mon travail, j'attendais que ça passe, je me débrouillais comme je pouvais. Parce que j'avais pas compris que ça faisait partie de mon sujet. Je le considérais comme extérieur à mon sujet. Je le considérais comme un problème, comme un événement perturbateur. Au même titre qu'un randonneur va se dire, ah, des nuages, ah, faut faire attention. Il commence à faire moche. Terrible mot. Il y avait toute cette, euh, cette façon de, de penser le nuage comme étranger, comme euh, gênant, et de le repousser, de même pas le voir, de pas voir sa beauté, de simplement être complètement focalisé sur le fait qu'il va ne nous amener que des problèmes. Et en étant coincé des jours durant dans ce chalet, avec la brume, je devenais complètement fou. Et du coup, euh, j'ai commencé à peindre dans la brume et dans le brouillard, tout d'un coup, ça m'a intéressé, le brouillard m'intéressait parce qu'il y avait toutes sortes de différents gris qui s'étageaient qui avec le lointain et j'ai toujours été intéressé par la, la notion de distance. Donc, ça, c'était pas encore la, la véritable rupture à laquelle j'arrive maintenant, qui est qu'il y a eu une trouée dans, dans cette brume et tout d'un coup, j'ai vu la, la montagne au loin, donc avec des masses plus sombres et j'ai commencé à peindre cette trouée. Les nuages, les brumes ont dansé, enfin, du moins, j'ai constaté à ce moment-là que les brumes dansaient parce que j'étais en train de peindre et que du coup, j'étais en train de les regarder avec une attention complètement différente. Et donc, à ce moment-là, c'est devenu mon sujet. Sans que je le sache encore, mais c'était un choc. C'est-à-dire que j'ai commencé à trouver ça beau, intéressant, parce que j'ai ressenti que ça me ça me poussait dans, dans une direction euh, où je ne pouvais pas du tout me reposer sur ma, ma technique. Et c'était simplement mon, mon attention au flux... Et ma présence dans le moment et ma connexion, voilà, c'est une histoire de connexion. C'est que ça manifeste le fait qu'on est relié ou pas avec ce qui se passe. Quand les nuages sont en train de bouger, si on n'est pas vraiment connecté, on peut absolument pas se, se en faire quoi que ce soit. Il faut rentrer dans, dans cette danse-là, il faut rentrer dans ce rythme-là qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui crée euh, une sortie de soi et une, le fait d'aller vers euh, un monde plus étranger qui du coup résiste et qui oblige à, à faire des efforts. Donc ces efforts euh, ensuite sont récompensés euh, ou non, mais toujours est-il qu'ils nous font euh, euh, de la même manière que si on se met à faire du sport, euh, ça provoque un certain un certain plaisir et parce qu'on sort de son, son petit, de son petit monde et de son petit confort. C'est finalement un, un peu similaire euh, le, cette difficulté supplémentaire que représente le fait de, de prendre une chose mouvante. Et, et ensuite, sur la, il y a la notion d'impermanence qui est vraiment euh, centrale pour le, les, les mouvements des brumes. C'est-à-dire que... C'est manifeste que le, les roches, relativement au nuages, sont fixes. Et, et du coup, c'est ça qui, qui est aussi important pour moi que je sois pas dans un dans un monde sans repère complet. C'est ce que souvent j'ai besoin qu'il y ait une masse fixe dans la peinture. Donc ça me rassure de savoir qu'il y a une roche qui elle est fixe devant laquelle les brumes bougent. Souvent, dans ma façon de peindre d'ailleurs, je sais quand je pose un peu plus de noir à un endroit où il y a une roche, même si ensuite elle se fait recouvrir de brume, je sais qu'elle est là derrière, même si je l'efface, que je la, je la rends blanche à nouveau ou grise pour suivre le nuage dans ses mouvements et que, voilà, en tout cas, le fait de l'avoir à un moment marqué cette roche, ça m'a fait avoir ce point de repère dont il y a besoin quand on peint ou qu'on dessine. On a besoin de créer une grille de correspondance entre le, la peinture et la réalité si on peint sur le motif. Cette grille est complexe à créer sans point de repère fixe et les, ces points de repère sont, sont capitaux pour moi. Et donc même si ensuite ils sont recouverts ou annulés, ils ont existé et donc dans la corrélation qui existe entre ma, mon cerveau et la, la main et mon œil, disons, il y, y a quelque chose qui est euh, en place à partir du moment où je sais que là, en bas à droite de ce dessin, il y a ce rocher que je vois devant moi qui est à tel endroit, et que à tel endroit du dessin, il y a cet autre rocher, et tout d'un coup, il suffit d'avoir deux points comme ça, il y a toute l'échelle de la peinture qui existe, et les mouvements des nuages, du coup, se manifestent sur quelque chose. C'est pas des mouvements dans les mouvements, parce que ça, c'est. Euh, juger du, du mouvement d'un train quand un autre train bouge en même temps, c est, c est, on ne sait pas lequel bouge, on sait pas, on ne comprend plus. Et donc
0: on a besoin de ce, ce point fixe. Dans un de ses textes, Jean-Baptiste dit « À rester au contact des phénomènes, ma peinture en garde la trace, presque malgré moi. Je vois l'image se révéler sur le papier comme un photographe, voit apparaître au sortir de la chambre noire, ce qui avait échappé à son attention au moment de la prise de vue. En relisant ce passage plusieurs fois, je me suis demandé ce qui pouvait se cacher derrière ce morceau d'expression, ce, je cite, « presque malgré moi ».« Presque malgré moi », c'est que
1: je suis en train de suivre les mouvements qui se présentent et que je, je ne peux absolument pas vraiment ni anticiper ni décider. C'est Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que je n'ai pas de télécommande de la météo et donc euh, que ça me place dans une position euh, qui est euh, humiliante dans le meilleur sens du mot, qu'on n'entend pas souvent, mais il y a quand même le mot d'humus derrière ça, le fait d'être euh, remis euh, comme des, 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 des sujets euh, sur cette terre et pas pas décidé de tout quoi donc malgré moi c'est que je, je subis d'une certaine façon euh, les mouvements du ciel je peux subir le fait qu'il se mette à pleuvoir ou que le, le motif entier soit complètement caché pendant deux minutes pendant cinq minutes pendant deux heures et que je doive plier bagage ça je sais jamais vraiment avant je me lance dans cette danse un peu à l'aveugle disons sans savoir exactement où ça va me mener et c'est ensuite à l'intérieur de la peinture qu'il y a une autonomisation qui se fait du motif de la réalité. Puisqu'à un moment, le dessin existe et a une forme, il y a des endroits qui sont noirs, d'autres endroits qui sont blancs, ça commence à avoir un certain équilibre, ça commence à produire un certain effet sur les yeux, on sent une lumière, on sent un mouvement, si le dessin est réussi, bien sûr. Et à ce moment-là, quel sens ça aurait de tout annulé à nouveau parce que le, le, le nuage a complètement changé de nouveau, à ce moment-là, je, souvent, je, je, je dis que c'est fini. Et soit je me mets à, à simplement peaufiner ce qui existe, les nuages sont encore là, je, je peux encore sentir cette matière, mais je ne suis plus directement, fidèlement, à chercher à reproduire la forme que j'ai sous les yeux. Parfois, c est, c est, c est... je me remets à tout remettre en question parce que je trouve que ce nuage qui vient d'apparaître est encore beaucoup plus beau et, et je me mets à tout effacer. Et le fait de tout effacer laisse toujours des petites traces dans le papier de ce qui s'est produit avant et ça peut aussi être intéressant. Mais ça, je ne le sais jamais à l'avance. Et je sais pas si un dessin, euh, par exemple un dessin de 28 par 38 cm, qui est un, un format assez classique pour moi, qui est très pratique pour euh, les mouvements rapides des nuages parce que j'ai une grosse marge d'action dessus, euh, je peux rapidement changer les équilibres. Eh bien un dessin comme ça, ça peut prendre 5 euh, minutes, ça peut prendre 2 heures.
0: Quand Jean-Baptiste part en montagne, il est comme une tortue ou un escargot portant sa maison sur son dos. Son équipement artistique devient une sorte de seconde peau qui ne le quitte jamais. Une fois sur le terrain, il ne peint plus qu'en extérieur, in situ oscillant ainsi entre interaction avec son support et interaction avec la nature environnante. Mais parfois, souvent même, c'est la nature qui prend le dessus sur ses interactions, notamment lorsque les éléments s'en mêlent. Alors, à partir de cet instant, quand la nature prend la main, elle s'éloigne du statut de sujet d'étude et prend part au processus de création de l'artiste, prouvant une fois de plus que l'expression « monde vivant » est loin d'être un euphémisme. La peinture, effectivement, elle est systématiquement
1: faite in situ, que ce soit les gouaches sur papier, que ce soit les aquarelles sur papier, et même les huiles sur toile, euh, c'est entièrement fait sur place. Il y a cette, euh, cet accueil de la pluie, de la neige, du gel, lorsque ça survient, ça s'est créé tout simplement, pas par, par une décision, mais parce que c'est arrivé pendant que j'étais en train de travailler, et donc c'est des choses qui viennent de l'extérieur, du monde extérieur et mon, so mon simple travail dans ce cas-là c'est de les accepter, de, le de les intégrer, de composer avec elles. Le danger serait de, de vouloir trop euh, les canaliser, euh, de vouloir trop en user comme un effet, donc j'y fais un peu attention à pas commencer à, à rendre ça absolument systématique. Malgré tout, je me rends compte que ça m'intéresse beaucoup et que maintenant je peux pas faire comme si je savais pas que c'est intéressant qu'il pleuve sur mes dessins. Donc lorsque je fais les très grands formats notamment, c'est souvent qu'il pleut. Parce que ça, ça, ça rend l'ensemble du papier humide, et que ça permet des diffusions, ça permet d'éviter que le, le bord des, des, des formes, notamment à la gouache noire, là je parle surtout de la gouache noire que le bord des formes soit... qu'il y ait un petit liseré noir, comme c'est le cas quand je, je travaille en plein soleil, et où en fait, ça sèche à une vitesse folle, et, et je me retrouve avec toutes sortes de, de marques très fortes du bord de, de, des tâches. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui a une toute autre écriture, et j'aime bien être dans des choses plutôt fondues, des masses, et dans ce cas-là, l'humidité est un grand, un grand atout, le fait que l'ensemble de la peinture soit humide, mais idéalement, j'aimerais bien que ce soit presque par hasard, que je travaille quel que soit le temps, et que le temps qui fait euh, va avoir une influence et tout. Je suis en train d'y réfléchir parce que je voudrais pas tomber dans un système, je voudrais pas que ça devienne un effet euh, trop systématique. En tout cas, il y, y a donc euh, ces, ces différents paramètres euh, qui ont chacun leur, euh, leur influence très spécifique et leur rythme très spécifique. Des pluies, il y en a toutes sortes c'est ce que j'ai appris d'ailleurs alors c'est un cliché de dire que les Esquimaux ont tant de mots pour parler de la neige mais en fait il euh, y a aussi plein de mots pour parler de la pluie dans les Alpes que je connais pas d'ailleurs mais empiriquement je les connais les différents types de pluie et je les vois se manifester sur les dessins, je les vois donner des, des vibrations, des, des rythmes, des textures qui sont pas du tout les mêmes, il y a une toute petite pluie qui est quasiment celle qu'un brouillard euh, un brouillard qui se dépose et dans ce cas-là, c'est extrêmement doux, c'est des tout petits points légèrement plus clairs. Il y a des pluies un petit peu plus marquées, il y a des pluies violentes qui repoussent complètement sur 5 mm l'aquarelle ou la gouache de l'endroit où la goutte est tombée. Et dans ce cas-là, ça, ça, ça martèle complètement le dessin. Et en quelques secondes, je peux avoir un équilibre qui est complètement différent, où le dessin qui est ruiné, qui se met à couler, c'est aussi très intéressant, et ces intensités varient pendant que je suis en train de peindre. Et j'aime beaucoup sentir ça. Parfois, je l'attends, je, je, je prie pour qu'il euh, se mette à pleuvoir plus fort, ou moins fort, ou que ça s'arrête. Quand je suis en train de faire un très grand format que j'ai déplié, par exemple, là, ça m'est arrivé cet été, j'ai emmené un, un très grand format euh, qui fait 1m73, ou, ou peut-être même un peu plus, peut-être 1m94, oui, par un mètre 30 et je le replie en deux pour pouvoir le trimballer. Et donc je l'installe, je travaille, ça se passe très bien, Et il commence à pleuvoir un peu, je suis ravi, c'est super, et, et ça nourrit la texture et tout ça, et puis ça commence à, à imbiber tellement le papier qu'il n'y a plus beaucoup de retours en arrière, qu'il commence à y avoir une heure ou deux heures de séchage, donc pourquoi pas, mais pour ça il faut que la pluie s'arrête, et la pluie s'arrête pas et s'intensifie, et le vent commence à monter, et là, ça me met dans des états de panique totale, où tout d'un coup, je dois me dois mettre à éponger, et j'ai fini par euh, en voyant le ciel et en jugeant euh, que ça allait pas se calmer, j'ai dû euh, replier mon dessin sur lui-même, euh, avec la mort dans l'âme, et redescendre le plus vite possible euh, au chalet, pour le déplier et rattraper euh, les dégâts. Heureusement, ça avait, ça avait pas eu le temps de, de pénétrer, donc, euh, donc finalement, le dessin était relativement sauvé. Mais ça montre aussi les états dans lesquels ça peut me mettre. J'étais complètement furieux sur, sur cette étape-là, contre moi, de me mettre dans une situation pareille, contre l'ensemble de l'univers, d'avoir fait que je pouvais pas travailler tranquillement. Et voilà, malgré la difficulté à ce moment-là de subir, d'être dans cette place que pourtant j'ai bien appelé tous mes vœux, c'est-à-dire à être humilié, comme je le disais tout à l'heure, par les éléments remis à ma place... Eh bien, euh, même si c'est dur sur le, le moment, sur le, le long terme et sur le quand j'ai du recul par rapport à ça, je vois que c'est extrêmement bon. Ces gestes d'urgence que je vais faire alors que j'ai quelques secondes pour gérer le problème avant que le vent se lève, c'est des gestes qui sont empreints d'une vigueur que je ne trouverai jamais en atelier. Il ne faut pas dire jamais, mais pour l'instant, je, je sens qu'à ce moment-là, c'est une partie de moi qui se met en, en branle qui n'est sollicité que lorsqu'il y a une urgence. Donc je vois dans la vie que c'est un autre moi-même qui prend le dessus quand il y a une situation à gérer. Et c'est ces situations-là que je m'impose en peinture.
0: Le choix de la montagne comme décor, comme sujet et comme tremplin ne peut pas être anodin. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas m'y résoudre. Peut-être que c'est tiré par les cheveux, certainement d'ailleurs, mais pour moi... Les montagnes sont les seules surfaces qui permettent de toucher le ciel des doigts, de côtoyer les hauteurs, de voler les pieds sur terre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai l'impression que la solitude en altitude n'est pas une punition, mais une chance, et que Jean-Baptiste la cultive. Cet isolement fait partie intégrante de son processus créatif. Mais est-on vraiment seul lorsqu'on est face à l'immensité de la nature La solitude est absolument nécessaire pour moi dans le processus
1: créatif, disons, et aussi dans le, le principe d'une rencontre. Le, le but de, de ma démarche, c'est quand même avant tout de rencontrer une altérité, ou du moins de voir en quoi ce, ce monde qui me paraît étranger, à savoir cette nature sauvage, ce monde nu, j'y appartient en, en, en fin de compte. Mais je, ce sentiment d'appartenance... Il peut naître après euh, cette plongée, cette immersion dans ce qui, de prime abord, paraît être étranger, c'est-à-dire des rythmes qui ne sont pas les miens, ceux des nuages, par exemple, ceux du jour et de la nuit auxquels je dois me conformer, toutes sortes de, de choses qui me sont imposées de l'extérieur et que je dois accepter. Ne serait-ce que la fatigue de monter sur une pente, ben voilà, je dois, je dois l'accepter. Donc, en fait. Euh, tout ça me est beaucoup plus lisible et perceptible quand on est seul parce que on est tout de suite avec l'esprit disponible pour sentir en soi les modifications imposées par le monde extérieur. Alors que s'il commence à y avoir des affects qui se jouent, ça m'arrive souvent de randonner avec des amis, donc je vois très bien ce que ça fait et j'adore ça. Mais c'est très différent. Tout d'un coup, il y a des discussions, des souvenirs, toutes sortes de, de zones du cerveau qui sont convoquées. Alors que là, j'essaye de réduire au maximum la part euh, langagière, même si c'est un, un vœu pieux, parce qu'au final, on est des êtres de langage et on ressasse en permanence toutes sortes d'idées. Mais quand même, des mots prononcés, il y en a très peu dans ma journée. Je suis intimement convaincu que même si je continue à marmonner dans ma barbe ou à penser euh, des phrases euh, dans mon esprit, c'est moins, ça occupe moins d'espace que lorsque je suis euh, par exemple avec toi maintenant <rire> ou euh, en, train de, en train de parler à des gens en ville ou, ou même si j'étais dans le même endroit avec quelqu'un d'autre. Dès qu'on se sent observé, il y, a, il y a toutes sortes de sentiments vis-à-vis de, vis -vis de soi-même, une image de soi aussi qu'on doit préserver est-ce qu'on marche bien Est-ce qu'on marche vite Cette pente, à quelle allure est-ce qu'on l'a prise Toutes sortes de sentiments tout à fait humains desquels je ne suis pas exempt. Et donc du coup, le fait d'être seul, déjà, évite de perdre de l'énergie et, et des pensées à, à, à tous les affects. C'est un peu ma bataille contre les affects. C'est comme ça que je conclue ce texte du, du monde nu, par une espèce de diatribe presque contre l'homme alors que je suis pas particulièrement misanthrope, mais j'admire dans, dans la nature le, le fait que ce soit un monde sans affect. Pour moi, il y a, y a un problème dans, dans, dans l'homme d'être esclave de ses de affects. C'est à la fois merveilleux, mais c'est quand même une bonne source de problèmes pour nous. Et alors, je m'intéresse beaucoup à Spinoza en ce moment, et notamment là dans le chalet pendant que j'étais donc en résidence, j'en reviens à peine. Je suis resté pendant un mois. Je me suis complètement nourri. De ce que j'arrive à en comprendre de Spinoza à travers des cours de Deleuze. Et c'est vraiment ça qui prime, en fait, pour moi, dans cette, cette pensée. C'est, c'est cette façon de comprendre nos, nos mécanismes, de pas en être les esclaves, quoi, de pas subir ces pensées qui nous hantent et qui changent complètement le cours de nos vies. Donc, le temps de, que je passe tout seul en montagne, c'est un temps que je veux un peu plus
0: libre de ces, de ces contraintes-là. Tout comme Superman est affaibli lorsqu'il entre en contact avec de la kryptonite, Jean-Baptiste semble affecté lorsqu'il séjourne un peu trop longtemps en ville, au sein d'un univers urbain densifié, animé, bâti. Mais comment expliquer que, contrairement à sa prise de hauteur en montagne, cette verticalité citadine ne lui parle pas Que cet écosystème aggloméré ne vienne pas chatouiller son inspiration de la même façon Il y a différentes raisons, mais la raison principale,
1: c'est... C'est que je trouve que les choses manufacturées par l'homme ne sont pas intéressantes. Ce sont des idées, en fait. Nous ne savons faire que des idées, presque, à part les œuvres d'art, il me semble. Et donc, on va avoir l'idée d'une surface plane et on va faire une table. On va avoir Et puis, c'est bien pratique que les, les, les couteaux ne tombent pas et que tout ça soit fonctionnel. Mais, mais c'est un, un monde que je trouve très sec, qui manque de, de l'infini que la nature vient déposer dans tous les recoins
0: qu'elle habite. Dans un de ses textes, Jean-Baptiste évoque l'obscurité comme un défi, la rencontre avec la nuit comme une urgence. Il écrit que le fait de tâtonner, d'être déboussolé, de perdre ses repères, est galvanisant. Il parle même d'une forme de sensualité. Il est alors intéressant de se demander comment est-ce que la nuit vient chambouler les perceptions de celles et ceux qu'elle vient cueillir, et comment elle influe à la fois sur le monde extérieur et les mondes intérieurs, notamment celui de Jean-Baptiste. En quoi cet instant furtif est-il un intervalle charnière pour l'artiste et son travail C'est vrai que dans tout le travail à l'huile sur toile
1: et aussi le travail à l'aquarelle, la nuit est le sujet principal. C'est né... Euh d'une vallée que je vois depuis le chalet où je réside. Donc, c'est des résidences qui durent un mois, et un mois et demi, parfois deux mois, les mois de septembre et octobre, tous les ans, depuis une dizaine d'années. Mais donc, chaque soir, je vois cette vallée. Et quand la nuit tombe, elle prend des, des couleurs très proches les unes des autres. Tout se, se ramasse. Les, les, les pentes deviennent des, des violets foncés. Il y a un orange qui traîne dans le ciel. Et puis, ça, ça change assez vite. S'il y a un nuage, il va y avoir un bleu ardoise ou un gris ardoise qui va tirer un peu sur le rouge. Il y a toutes sortes de, de projections euh, pour l'œil quand la, la nuit tombe. Ça excite. Euh, alors, je ne sais pas exactement physiologiquement comment ça se passe. En tout cas, je sais que c'est le basculement entre le fonctionnement des cônes qui nous servent la journée et qui sont des bons... Euh, Enfin, les cônes nous servent à, à distinguer bien les couleurs et à voir euh, précisément l'acuité des formes. Et la nuit, ce qui fonctionne, c'est plutôt les bâtonnets qui sont en périphérie de l'œil et qui ne focalisent pas très très bien, mais qui sont très sensibles à la lumière, à la quantité de lumière. Et globalement, c'est un peu pour ça qu'on dit que la nuit, les chats sont gris, c'est que les bâtonnets sont vraiment faits pour voir les nuances de gris, globalement. Et donc, je pense que la tombée de la nuit active une réaction rétinienne de, de basculement euh, de, depuis les cônes vers les bâtonnets et que c'est ça qui, qui est peut-être à la, à la base d'un de, sentiment d'excitation visuelle que je ressens chaque soir de trouver ça absolument euh, merveilleux et donc c'est évident que c'est mon sujet il y a un appel euh, très fort chaque soir à, à me mettre à peindre à ce moment-là avec euh, le côté fugace qui est absolument euh, Impossible de décorréler de ce moment-là. Chaque soir, c'est la même histoire, où c'est absolument merveilleux, souvent différent, et en même temps, toujours la même vallée. Et je m'attelle à la tâche de saisir cette chose avant qu'elle bascule dans l'obscurité totale. Et c'est systématiquement un échec. Ce qu'on peut voir, les aquarelles les plus réussies sont quand même un échec. Mais c'est la trace de ma tentative qui est intéressante. C'est ça qui m'intéresse, je pense, aussi d'un point de vue plus profond, de me mettre à courir derrière une chose qui s'échappe. J'ai l'impression que c'est un grand moteur pour moi, qui est aussi le même lorsque c'est les, les nuages qui vont et qui viennent. Ce serait presque le trait d'union, enfin, le, le fil rouge dans ma pratique, qui serait valable pour toutes sortes de formats, de, de types d'œuvres. Et en tout cas, pour la nuit, euh, c'est ce sentiment d'une chose qui est en train de, de disparaître et qui, dont il faut saisir avant qu'elle soit parfaitement éteinte. Et donc, très concrètement, euh, je peins avec une frontale pour euh, assurer quand même que mes couleurs soient pas trop criardes et de, de moi garder une finesse, disons, dans le choix des couleurs. Et en revanche, dès que je lève le nez, le... Les, les, les... La vallée, le, le motif est, sont tellement loin que, bien sûr, je vais pas les éclairer. Donc, Il euh, y a une histoire d'accommodation de l'œil, mais ça fonctionne relativement bien. Et Ce que j'aime, c'est ce bain de l'obscurité, d'être euh, « entre guillemets vulnérable ». La nuit, on est, on est en montagne, on ne sent vraiment pas grand-chose, contrairement à tous les autres animaux qui, eux, ont, ont la vue nocturne, et on voit leurs yeux briller dans les, les reflets de la frontale. Mais c'est aussi un sentiment très apaisant euh, d'être la nuit en montagne et de voir qu'on euh, est encore vivant euh, euh, le lendemain, même si je suis dans des, parfois dans des endroits même pas dangereux. Il y a toujours un, une espèce d'inquiétude. On a ça bien ancré et profond. Quoi. Et le fait de, de traverser ces moments-là et de, 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 de vivre véritablement des moments euh, de nuit en montagne euh, me font un hein, bien fou... Euh, comme le bivouac, comme plein d'activités comme ça, où on, on, on se... Ça me permet de me relier, disons, à une espèce de confiance plus fondamentale qu'ont les animaux. quoi. Les animaux, ils, ils passent toute leur nuit dehors, ils peuvent se faire agresser, ça fait partie de leur quotidien, et ils arrivent quand même à trouver le sommeil même s'ils sont un peu sur le qui-vive. C'est quelque chose de cet ordre-là que je sens. Et d'autre part, la tombée de la nuit, c'est c'est aussi le à quel point je me mets à à fantasmer, en fait, tout à l'heure, je parlais de, du point de vue rétinien, de, à quel point euh, les, les, les bâtonnets ou les cônes sont, sont excités, eh bien, lorsque les lueurs disparaissent, il n'y a aucun moment où il y a un néon qui s'allumerait pour me dire « ça y est, il fait nuit, ça se tuile, ça, ça change de seconde en seconde, de manière ininterrompue, je sais que c'est en train de disparaître, mais à aucun moment c'est dit que c'est complètement disparu, donc je continue à voir ». Je continue à croire que je vois. Il y a tout un travail sur la projection et donc <rire> ça m'est arrivé de maintenant depuis deux ou trois ans de peindre deux heures ou trois heures après la tombée de la nuit. Donc c'est nuit noire et pourtant je suis encore là à peindre et à peindre du vert que j'ai vu dans le ciel <rire> qui n'est plus là mais que je crois discerner encore. Et puis ça se tuile avec euh, la lumière euh, qui euh, émane euh, des, des villages qui sont plus bas et qui est un peu teinté de, de tungstène, ou je sais pas. Il y a des petits orangés qui traînent, et il y a des contrastes orange-violacés euh, orange euh, qui sont très très beaux et qui en fait euh, viennent se tuiler avec ces, ces lueurs un peu verdâtres euh, que j'ai vues euh, dans le ciel. Donc en tout cas c'est un chemin euh, récent euh, de sentir à quel point... Euh, L'imagination commence à rentrer dans mon travail, euh, du moins euh, la projection ou, ou le, le fait d'accepter que ce soit plus vraiment ce que j'ai sous les yeux, mais presque un fantasme de ce que j'ai envie de voir <rire> ou
0: quelque chose comme ça. Même si les lieux fréquentés par Jean-Baptiste peuvent parfois partager des caractéristiques communes, chaque voyage entrepris est différent, chaque immersion en pleine nature est unique. Tout se ressemble et pourtant rien ne se répète. Les paysages, les émotions, les gestes, les éléments, les rencontres, la lumière, le ciel. La surprise est donc partout. À chaque détour de roche, à chaque décrochage, derrière chaque sentier. Depuis plusieurs
1: années, j'organise mon été de peinture en deux moments. Un moment qui est une randonnée à haute altitude, entre 2003 et 3000, disons, aux limites inférieures des glaciers et bon je redescends en vallée euh, faire des me réapprovisionner et puis tout simplement euh, parce que c'est sur mon chemin tous les trois jours ou quelque chose comme ça et pendant trois semaines ou enfin quand même un temps assez long où je suis tout seul et là j'emmène des tout petits formats donc là j'ai fait ça euh, j'ai ainsi fini entre guillemets de, de parcourir l'arc alpin côté italien assez proche de la frontière française euh, voilà là c'était une partie qui était entre le, le mont viso et euh, le Grand Paradis, qui sont deux massifs euh, côté italien. Et il euh, y a eu un moment en particulier euh, dont je me souviens, que je ne vais pas raconter en détail, mais simplement, c'était je me suis perdu. J'ai pris un sentier trop difficile. Et euh, à un moment, j'ai vraiment euh, cru que, que j'allais peut-être euh, crever là comme un con. Ça fait partie de la montagne, et ça fait partie euh, des expériences euh, très fortes que je, je peux ressentir je peux pas dire que c'est elle que je vais rechercher euh, je souhaite pas à grand monde de, de vivre ça, c'est quand même très impressionnant et, et, et ça peut mal se terminer mais euh, clairement ça me modifie de vivre des moments comme ça, c'est pas le premier mais ça a un impact très très fort et il y a eu une rencontre euh, ce cette même nuit euh, où je me suis perdu et où j'ai bivouaqué sur un petit endroit. J'étais dans un endroit quand même bien sauvage, même si c'était pas haut du tout, euh, en Val di Souza, même pas à 2000 mètres, mais pourtant c'était... Beaucoup plus dangereux que d'autres endroits où je vais plus haut. Et là, il y avait, euh, j'étais sur le territoire d'une lait euh, qui a voulu me charger en pleine nuit alors que j'étais, euh, je dormais sur un petit, un petit endroit euh, super pentu et que j'étais vraiment mal en point et je pouvais pas redescendre de nuit. J'étais complètement coincé là. Euh, J'ai dû euh, sortir avec euh, des, des pierres pour euh, pour menacer euh, la lait euh, et qu'elle me charge pas quoi. Enfin. Mais c'était un niveau de stress entre ça et le, le, de, de vouloir redescendre le lendemain, de ne pas retrouver le, le chemin, très 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 compliqué. Bref, et l'autre moment chaque été où je produis l'essentiel finalement de ma production, les grands formats, les huiles, même les aquarelles, c'est une résidence, une auto-résidence disons dans un chalet qu'on me prête qui se trouve dans le Valais, en Suisse, à 1700 mètres à peu près, et duquel j'ai facilement accès, sans repasser par le village, à une route qui est à 2005, qui donne en balcon sur les glaciers de, des grands combins, et toutes sortes d'autres montagnes très très belles, avec toutes sortes de motifs variés. Et donc là, cet été, euh, enfin cet automne, c'était tout le mois de septembre que j'ai passé. c'était très du dur finalement, le travail était très dur, j'avais le sentiment d'être en train de refaire ce que je savais faire et d'avoir un peu perdu ce, cette connexion, pour reprendre ce mot qu'on qu a cité tout à l'heure, avec le, le réel et cette forme d'apprentissage que j'appelle de mes vœux. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas lieu et que j'apprenais rien, que j'étais en train simplement de, de reproduire le monde visible et c'est pas c'est pas ça qui m'intéresse. Du coup, c'était assez assez dur. Et sauf que j'ai rien lâché. J'ai beaucoup beaucoup travaillé de manière très disciplinée, c'était particulièrement difficile et infructueux. Mais bon, c'est quand même intéressant que je vous le partage, c'est qu'en fait, j'ai un travail à l'huile duquel il y a une très grande partie que je ne montre pas, que je n'assume pas et que je trouve non finie. Donc là, sur 13 huiles que je travaillais simultanément, eh bien, il n'y en a que deux que j'ai ramené. Et j'y ai passé, je pense, plus de la moitié du temps à travailler à l'huile. Et après, le travail sur papier, donc les gouaches et les aquarelles, est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour moi. Il y a moins de, de déconvenus, euh, c'est moins euh, laborieux. Et le ratio est quand même supérieur des œuvres que je ramène, euh, dont je suis content. Mais malgré tout ça, euh, il y, y a eu, euh, ce, ce que je, je dis là, c'est-à-dire toute une période assez longue euh, pendant cette résidence de, de 35 jours euh, au moins 20 jours, où, où vraiment, euh, j'étais pas contente du tout. Il y avait peut-être une œuvre bien euh, ou deux. Et j'étais pas content de cette, euh, cette qualité de connexion, cette qualité d'être à l'écoute, d'être tête chercheuse, de pas être en attente de résultats. De, J'avais l'impression de voilà, d'être de, un bon euh, travailleur à, à la chaîne qui fait son truc. Euh, Bon, je me juge quand même souvent un peu sévèrement comme ça pendant la résidence, mais je peux pas faire autrement. Et il y a eu heureusement un retournement de situation. J'ai beaucoup, beaucoup, encore plus travaillé à la fin et avec un souffle sincère qui s'est mis à heureusement à gonfler ma voile parce que j'avais pas le choix. Il y avait aussi une grosse pression. J'attends beaucoup de moi dans ces résidences et notamment j'attends beaucoup pas seulement la production, mais la vérité. Et la vérité, du la sincérité du contact, quoi. Et c'est souvent comme ça, quand je crois que je touche le fond et que c'est nul et que j'ai plus rien à dire, qu'il y a un lâcher prise qui se fait et que j'arrête de, de faire ce que je sais bien faire et que je me mets à être au présent avec les moyens que je ne décide pas, peut-être moins de volontarisme, en fait. Et c'est ces moments-là qui sont bons, en fait. Et je dois les réapprendre chaque année, comme si chaque année, je rentrais à nouveau en sixième et que je devais tout réapprendre... C'est systématiquement comme ça, finalement. Donc c'est ce qui s'est produit, et il y a eu euh, notamment la connexion avec un, un nouvel élément dans l'ensemble le, dans de ce qui peut m'intéresser dans la montagne. C'est en particulier les très grandes masses nuageuses, de formes relativement simple qui ont attiré mon attention. Des espèces de grandes boules qui flottent, qui font plusieurs centaines de mètres de haut, ou plusieurs kilomètres même et j'ai commencé à voir la majesté de ces énormes masses volantes qui ont une lumière souvent diffuse, très fine et très très douce, et pourtant tout un relief interne. Et donc je me suis attelé à la difficulté de les, de les peindre, de les de retransmettre ces qualités, et de voir que cette forme de boule, si vraiment on fait une boule, ça fonctionne pas. C'est une boule avec des endroits où ça passe, d'autres endroits qui sont fermés, le bord d'une forme comme ça est très vivant et avec toutes sortes d'alternances. Et l'intérieur aussi euh, n'est pas un simple dégradé qui irait de l'endroit le plus lumineux à l'endroit le plus sombre, comme dans une sphère euh, idéale dont on ferait le modeler. Mais il y a toutes sortes de, de micro-reliefs à l'intérieur de ça. Donc c'était ça en particulier qui m'a touché et auquel je me suis intéressé. Et ça s'est manifesté dans trois œuvres, seulement trois sur, je sais pas, 45 ou 50 en tout, et ça suffit. Parce que moi, à l'intérieur, j'ai vraiment appris quelque chose du point du monde, tout simplement à regarder ces objets très particuliers, à, les, à me charger de leur, leur être, et notamment à réfléchir aussi. Ça, ça a suscité toutes sortes de questions. Je me suis mis à, dans le chalet à aller chercher quel pouvait être le poids d'un tel nuage parce que en les voyant, je, me, je pensais à toute cette eau en suspension, et je me suis dit mais ça, ça a quand même peser un petit peu et oui c'est des, des milliers de tonnes, enfin c'est c'est complètement inimaginable, enfin c'est imaginable mais mais c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé jusque là. Du coup cette corporéité des nuages, elle a pris un peu de, de corps elle-même, <rire> cette idée a pris du corps en fait dans mon esprit et c'est ça que j'aime et qui me remplit de, de joie disons dans un dans ma pratique, c'est que c'est ma perception du monde elle-même qui change, c'est que maintenant, quand je verrai un nuage, j'aurai une autre perception, une autre conscience, disons, de, de, de ce qui le, le compose, de ce qui l'anime, d'où il provient, de où est-ce qu'il ira ensuite. Enfin, Au lieu de simplement le, le mettre dans la coulisse de, de, mon, de mon regard, là, il, est, il occupe le, le centre.
0: Quand je pose toutes ces questions aux artistes, j'ai bien conscience que l'exercice est parfois périlleux. Qu'il demande de s'interroger soi-même, de tout examiner à la loupe, de prendre énormément de recul. Pourquoi est-ce que tu fais ci Pourquoi est-ce que tu fais ça Pas toujours évident de mettre le doigt sur le pourquoi du comment. Une chose est sûre, la motivation, celle qu'on pourrait nommer d'intime conviction, elle, est souvent plus facile à énoncer. Car c'est elle qui est à l'origine du processus de création. Pour donner un exemple concret d'une chose de, dont je me, je me félicite, du moins
1: euh, qui me rend vraiment heureux et qui est l'aboutissement de mon projet, c'est quand on me dit euh, qu'on ne regarde plus les nuages de la même façon depuis qu'on a vu mon travail, euh, qu'on va euh, que notamment des gens qui sont en montagne vont commencer à trouver euh, beau, des nuages. Ça, si, si vraiment on est capable d'une chose aussi simple que ça, c'est-à-dire euh, changer les, les lunettes avec lesquelles on, on regarde le monde, c'est tout à fait réussi à ce moment-là, c'est vraiment ça mon projet, puisque c'est ce que moi j'expérimente. Les nuages, je ne les regardais pas, et tout d'un coup ils se sont imposés. J'ai vu qu'ils étaient partie prenante, qu'ils étaient même indispensables, et qu'ils étaient merveilleux. Et du coup, depuis que je les aime, je suis quand même beaucoup plus heureux, puisque... Je ne suis pas perdant d'un jour, un jour où il fait, entre guillemets, moche. Je peux vraiment trouver ça très beau. Maintenant, j'ai toutes sortes de, de sensations très heureuses lorsque je sens de la pluie qui me tombe dessus depuis que je travaille sous la pluie, parce que je me mets à l'aimer. Et au fond, c'est vraiment ça le, le, le projet, c'est d'aimer le monde tel qu'il est, quoi, pas tel que on voudrait qu'il soit, pas tel que certains le conçoivent comme un, un môle climatisé, si on se met à aimer la pluie, on est très content avec la pluie en fait.
0: C'est juste qu'il faut retourner le, <rire> retourner le problème. Toutes les bonnes choses ont une fin, même cet épisode. Mais pas de panique, si tu veux prolonger un peu la magie, tu peux me rejoindre sur Instagram pour me donner ton avis ou juste me donner un peu de force. Je fais genre, mais en réalité, je suis super accessible. Et puis, si tu veux faire du bruit et crier sur tous les toits ton attachement au podcast, je t'invite à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça prend deux clics et ça claque. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.